0: 话说呀，在乡村里边，总有一些怪异而又神秘的事情，也有一些呀，他们拥有着常人没有的神秘本领的人。许多现象啊，至今都是无法用唯物主义科学的态度去解答疑惑的。或许啊，有的故事是以讹传讹；，或许呢，有的现象是当事人目击者的一种心理幻想，也或许啊，有些事情它是一种巧合。但是天地合川万物有灵啊，无法解释的事不代表不存在。这些事情啊，在茶余饭后，在乡间里，老一代人呐、啊，一代一代的把这些故事啊都传下来了。哎，咱们今天要说的呢，又是一件真实的事很诡异的一件事情啊。今天咱们这个故事的提供者还是咱们昨天上一集延寿那集故事的提供者啊。昨天咱们那集故事啊，说到了。老夫妻俩这老夫妻俩有四个儿子，在介绍到这个二儿子的时候啊，有一个这二儿子没了，他的这个死因呐、啊，有一个结有个扣子。昨天没说，因为昨天咱们主要是要讲延寿这个故事。今天呢，把这个扣子给大伙打开。哎，这是怎么回事呢？这个故事啊，或许没有往期的那些故事那么惊悚，那么恐怖，但是贵在真实。这件事情是发生在什么时候呢？发生在1998年，距今已经有20多年了。一说到这儿啊，大圣，我这心里也是很有感触啊。1 9 9 8年的事情，好像就发生在上个月啊，很多事情我都是历历在目啊。但是一看时间呢，依然是20多年了，真的是很有感触。哎，提供故事这位鬼友呢，再给大伙介绍一下这位好朋友。老家呢是位于湖南省的一个地级市的某个小村庄，哎，这地理条件还算是不错，山清水秀，四季分明。虽然呢，在事情发生的那个年代里边，生活水平并不是那么富裕，但是也算是衣食无忧啊。话说， 1998年，咱们鬼友他们家还是红砖黑瓦的那种平房，一间堂屋，两间卧室，还有一间在天井的厨院厨院啊，厨房的这个厨。在咱们北方，这种格局是很少见的。可能是您不听大圣鬼话，不听我这故事啊，你可能到现在还不了解这个东西到底是什么。大圣给大伙简单的介绍一下啊，这个天井啊，是咱们鬼友他们老家对于取生活饮用水的这么一个水井院子。这个水井院子、啊，它不是在室外，是一个小院里边、小厨院里边啊，距离做饭的这个厨屋啊。走步也就是四五步的距离，在那个时期啊，相对来说，这种呃小天井既方便又卫生，啊，话说呀，那个时期早就已经是分田到户了。咱们鬼鬼家是五口人，有农用的这个稻田七亩地，有、就是、七亩稻田，除了口粮以外呢，还能有剩余，再加上养养鸡、喂喂猪，再种点其他的农作物啊。这也倒能算上是家庭经济的一项重大收入吧，啊，尽管如此，当时生活水平普遍来说还算是不错，但是有一些其他的偏远山区的地方的人呢，还是吃不饱穿不暖。湖南那儿都是大山，湖南紧挨着桂林，紧挨着广西。虽然说广西那山水甲天下，大伙都知道，这湖南呐，这山呢不差，也非常好。郁郁葱葱的，大圣，我在那儿待过，我知道啊，这不是信口胡说。在一些山里比较偏远的人呐、啊，那时候还是吃不饱，也穿不暖，所以那个时候村里边，咱们鬼友他们这村里边啊，经常会有一些挎着大布袋子、手持木棍、穿的破破烂烂的人呐、啊，沿街乞讨。用他们老家的方言来说呀，这就是叫花子。咱们北方呢，也这么叫啊。咱们北方叫乞丐啊，叫叫花子，叫花子，怎么叫都行，反正就是要饭的、讨饭的，大多数反正都叫叫花子。哎，这些叫花子都是来要饭的，要饭要粮，一般都是要米。你要有做现成的，你给拿出来，人家也要。他们要米不要钱，为什么因为他们也知道，那时候那村里人呐、啊，能施舍钱财的，几乎是不可能，很少，能给你一碗米饭。或者是给你一碗米，那就是善心之人了。对于这一类的乞讨者啊，咱们鬼友是并不害怕。尽管小的时候，奶奶是经常告诉他，他奶奶就是咱们昨天上一集延寿那个故事里边提到的那个老婆子，哎，那位老奶奶。他奶奶经常告诉他，就说不要接近这种人，小心他们呐给你抱走，给你们卖了。哎，就怕说这个叫花子拐孩子这个事儿。虽然奶奶总这么说啊，咱们贵友其实并不害怕。真正让他害怕的，是一种跟平常的叫花子差不多的，但是手里边啊，却总拿着一条花花绿绿的、吐着蛇信子打蛇的这种乞讨者。这种叫花子啊，走到人家门口，他是耍蛇的，一边玩这蛇呀、啊，脸上带着笑啊，然后念叨着人家这个好心人呐、啊，你给点发财钱吧。就说这些话，嘴上说好听的，脸上还带着微笑，但是手里边可摆着这条大蛇。这类人挺让人讨厌的啊。咱们龟友也说，村里人挺烦这种，但是又很无奈。为什么讨厌呢？因为总觉着他们带着威胁的意味。你想想，那条大蛇在你家门口，你膈不膈应？你膈应吧，你想让他走吧，那你给钱吧，就这意思。这有一种绑架营销的感觉啊，很无奈啊。但是因为大多数人呢，都害怕他们手中这个蛇呀，就算是不怕蛇，你也怕他们这种。你说冷不丁，你说给你弄出点什么幺蛾子，坏你一下，也讨厌这种人。所以说呀，就赶紧给点钱，让你赶紧走吧。啊，除了这两种，还有一种乞讨者，这种乞讨者，咱们鬼友说呀，他觉得是又神秘又害怕。这个无法用语言表达。咱们鬼友他们老家这个方言啊，就对这一类人称呼，咱们用普通话说就叫“耍龙人”。这一类乞讨者呀、啊，并不多，或许说几百个过路的乞讨当中，也难得有一个。这耍龙人呐、啊，挎着一个红黄相间的布袋子，手上啊拿着一根棍儿。这棍儿啊，由于长时间这个摸呀，这棍儿都已经很。油滑，很光亮。拿这么一根木棍这木棍上方嵌着一条用黄布做成的一米多长的龙，这龙是有头有尾，有须带鳞，很逼真。随着这个木棍啊，这个举着木棍走嘛，一走一,一摇一晃，这龙啊就像活的似的，活灵活现的，摇头摇尾，就好像这个正月的时候，大伙看到。有这个五龙的那种龙，差不多，只不过它是小的、小版的。对于这个耍龙人呢，咱们鬼有家里边是非常敬畏的。为什么用敬畏这个词呢？一来啊，这些人他无所谓你给他钱或者是给他米，有的时候你可能就给一碗茶水喝也行。你要是赶上谁家要是建房，他要从人家门口路过啊，还进院给你指点一番。谁家要是有丧事人家绝对不进门。更让咱们鬼友觉得神秘怪异的是啊，这耍龙人呐、啊，他们路过的地方，就连这个狗都夹着尾巴蹲墙角，一声不吭。如果要是换做其他过路的或者其他乞讨者、其他乞丐，那狗见了那都狂叫不止啊。唯独这耍龙人，也不知道这个狗是怕他手上这条龙啊，还是有一种神秘的力量。这也搞不清楚，哎，咱们今天要说的这个故事啊，就跟这耍龙人有关。1998年的一个深秋，龟友他们一家人晚饭过后，他爸妈呀，趁着这会儿天还没完全黑，这会儿有时间呢，借着这个时间去地里边、田地里边啊，把晒干的这个稻草啊运回家里边，因为家里边厨房里边，你做个水呀、煮个饭之类的，都得烧这个稻草。鬼友他奶奶呢，就带着鬼友还有他妹妹坐在他奶奶这个房间的窗口那儿。就在这个时候啊，突然间窗外啊传来一声，好像是鸟类的这个悲鸣声。这声啊，嘎啦嘎啦的，听着特别悲惨，特别凄厉。这个声音觉得干涩刺耳。咱们鬼友他们倒是没在意。而鬼谷他奶奶这时候却猛然间抬起头站起来了。老太太呀，往这个窗外，呃，咱家有个后窗这个后窗这个竹林里边看，看了半天。然后老太太悠悠的叹了一口气呀、啊，那语气好像是自言自语似的啊，在那念叨：“哎呀，乌鸦头上过，无灾必有祸呀！这乌鸦呀。”叫的这么凄惨怕是又有谁家人呐要去了呀？鬼友他奶奶嘟囔这么两句，这时候鬼友就问奶奶：“你说什么呢？”他很好奇呀、啊。他奶奶说：“哎，乖孙儿啊，刚才有鸟叫，那鸟啊是乌鸦的叫声。咱们这里说呀，这个乌鸦叫或是道。普通的叫倒没事但是这个乌鸦呀，它叫的这声音哪不对，怕是又有哪家人要去世了。这乌鸦呀，飞过咱们家屋后叫的，我就担心呐，这事跟我们家是不是有点什么联系啊？哎呀，人呐，世事无常，有福也有祸，有祸躲不过呀。那时候，鬼友奶奶就摸着鬼友这个头啊，一边摸一边感慨。鬼友看着他奶奶这个神色之间呢、啊，是充满着悲哀。啊，咱们鬼友当时啊，不能完全理解他奶奶的话，安静的坐着想：这人去世跟这乌鸦能有什么关系小嘛，那时候在这想。天色呢，慢慢的暗下来了。鬼友父母呢，也从地里边回来了。运回来最后一板车的稻草，放到厨房这、那个草垛里边码好，收拾过后啊，没多大一会儿，一个人骑着二八自行车，停到了咱们鬼友他们家的门前，喊着鬼友他爸的名字。等他们出去一看，来的人是谁呀？不是外人呐，鬼友他爸的三弟，鬼友的三叔。还没等咱们鬼友和他妹妹啊，呃，称呼一声，这小孩啊，一看亲戚来，他不都是上赶的喊吗、呃？比如三叔来，三叔，三叔，他就叫个三叔，但是他愿意啊打招呼，小孩都是这样。可是还没等鬼友跟他妹妹争先恐后的称呼一声呢，鬼友他三叔啊，就一个两枪的抓住鬼友父亲双手，放声大哭。啊。那时候鬼友他三叔二十多岁，一个二十多岁大小伙子。那眼睛都哭红了，想必啊，来的时候这路上他就是哭着的。鬼友他爸很惊讶呀，赶紧问他：“老三，你怎么了？出什么事了？这时候鬼友他三叔啊，是强止住这个哭啊。这个期间，鬼友他妈呀，就是他三叔的大嫂啊，就给拿过来一个木头椅子，从旁边就落过一把木头椅子。他三叔是强止住这哭声，然后一屁股就坐到这个木椅子上，还带着哭腔就说：“大哥呀，嫂子，二哥就去世了。”鬼友他爸一听啊，你说什么？怎么去世的呀？什么时候的事儿啊？这时候鬼友他奶奶都愣了，鬼友他爸也是大为惊讶呀，抓着他这个三弟弟这个肩膀就问他。鬼友他爸这时候眼睛也红了，鬼友他妈本来是给倒茶呢，一听这个，这茶壶咣叽掉地上摔碎了。咱们鬼友那时候也有点想哭，这眼泪啊也在这眼眶里边打转儿。怎么回事呢？鬼友他三叔是断断续续的说了这件事情的经过，鬼友他父亲呢就呆呆的在那站着，听他三弟说完之后，转头。跟鬼友他妈，也就自己媳妇儿说啊，你赶紧去通知其他亲戚报丧。我现在呀、啊，跟老三去老二家里边然后这时候告诉咱们鬼友啊，你跟你妹妹、跟奶奶在家里边然后这个咱们鬼友他爸呀，到老太太跟前儿，就自己妈跟前儿啊，握自己妈手，娘啊娘啊，这摊上这事儿啊，您老啊，别太难过呀。明天您二老啊，再去老二家里吧。我我跟老三我我我俩先过去了。这时候鬼有他奶奶呀，直愣愣的。老太太想哭都哭不出来。白发人送黑发人呐，那什么感觉？很震惊。有的时候啊，你这个人呐，如果说悲伤到一定程度了，不一定就是哭，很有可能你都顾不上哭，你脑子是懵的。这时候，鬼友他奶奶脑子就是懵愣了。鬼友他爸说什么，老太太都不知道点头了。鬼友他爸这时候赶紧啊，连衣服都没换呢、啊，从家里边推出自行车，跟着鬼友他三叔啊就走了。咱们鬼友他妈呢，也是跟鬼友奶奶啊交代一番，也是安慰一番，然后简单收拾一下啊，拿出一个手电筒就出门了，去咱们鬼友的一个亲戚家。他这亲戚家呢有一台座机电话，他妈是到那儿打电话，赶紧给这些亲人们送信儿啊，把这个消息传达到啊。鬼友他妈走以后啊，鬼友他奶奶，还有鬼友和他妹妹啊，鬼友那时候也不小了，也知道这个事儿，拉着他奶奶进屋，然后把门关上，坐在床上之后啊。就等着自己妈回来，总知道自己爸跟自己三叔是去二叔那儿了。他妈打电话，一会儿能回来呀？等着自己妈回来。这时候，鬼友他奶奶呀，嘴里边一个劲念叨，老太爷不知道念什么啊，嘴里边一个劲念叨，那眼睛啊，瞪得血红啊，自己儿子没了、啊，心疼啊。简短解说：鬼友他二叔去世的这个消息是犹如晴天霹雳啊。把他们一家人的这个心呢、啊，都给低落起来了。难过和悲伤的这个情绪，就好像是石头入水似的，在心间荡漾。鬼友他爸，一共是哥四个。他爸是老大，刚去世的这是老二，老三呢，就是刚才过来找老大的这个鬼友。他三叔，老四那个时候啊，在部队正在服役呢。对于咱们鬼友来说啊。这位去世的二叔啊，跟他是极为亲近。鬼友他妈啊，怀鬼友他妹妹的时候，因为违反了这个计划生育的政策，不得已啊，只能是躲避他乡，到这个外地亲戚家去躲着生孩子。咱们鬼友呢，没人照顾，这家里人呢，就把咱们鬼友寄养在他二叔叔家里边，在他二叔家里边生活读书是整整一年呐、啊。他二叔呢，对他既严厉又疼爱啊。对他比对自己亲生女儿，他自己亲生女儿比咱们鬼友是小了几个月啊，那是他呃堂妹。对他比对自己女儿还好，什么好吃的好玩的，净捡着先让他挑。对他这个关爱呀、啊，可以说是无微不至啊，细致入微。那么说他二叔怎么就突然间死了呢？这个事咱们鬼友当时也是疑惑不解，在咱们鬼友的印象里边。他二叔是一个很高大、很健硕的这么一个大老爷们儿，年纪不到三十岁啊，这身体一直都很健康，从来没听说过自己二叔有过什么病。一身子力气，有一膀子好力气，而且啊，手艺也很好。是干嘛的呢？瓦匠，泥瓦匠，手艺很好，身体很棒。大伙儿想干那个活儿的，没个好体格你干不动啊。你真往上，咱说整天啪啪往上拍砖，你没个好体格的，你能轮动吗？正经的好体格。他二叔这人呢，为人还极其的厚道，而且特别热情，性格脾气也好，从来没跟人发生过什么口角矛盾都没有。村里边谁家要是有个困难的事啊，然后找到他，他总是很热情帮忙，做事也是尽心尽力呀、啊。就这么一个人，那邻居口中和朋友口中那都交口称赞呢。这么一大老爷们儿，就这么就不明不白就死了。咱们鬼友至今想起来啊，都觉得这事儿奇怪。鬼友他二叔的这个丧事啊，没有大操大办。鬼友的爷爷奶奶呢，是白发人送黑发人，哭得死去活来。跟咱们鬼友年龄一边大，他二叔家他这堂妹啊，也因为自己爸爸离世痛哭流涕。那他二婶那就不用说了，那嗓子都哭哑了呀。周围的这些亲戚朋友啊，看着是无不动情落泪啊。鬼友他二叔呢没儿子，按照他们那儿的习俗啊，如果说没有儿子又年轻辞世的，就得找一个亲人家的孩子作为孝子哭丧。那鬼友无疑啊，他是最合适的呀。所以呢，他就代替了他堂妹，捧着自己二叔的这个黑白遗照。跪在了挂满宝佛之像和十殿阎罗挂画布置的这个灵堂当中。咱们鬼友那时候年纪尚小，他在那跪着的时候啊，就偷偷的看着这个十殿阎罗的画像，展示着人们对地狱的想象。啊。这个画面里边啊，判官是坐在桌案上，这些个小鬼儿呢是拖拽着下了地狱的恶鬼啊，这些鬼魂呐，让其。过刀山，下油锅，被火烤，拦腰斩，遭蛇咬，被虎撕，这画面是相当的狰狞，狰狞无比。这个经幡啊，随着风轻轻的在这晃着。做道场的法师们呐、啊，是穿着红红绿绿的衣裳啊，唱着桑歌，周围或跪着或站着披麻戴孝的亲朋。鬼友他二叔呢，就躺在冰冷的地面上，用绢被盖着，长明灯呢淡淡的着着，唢呐锣鼓吹着，哀乐是同时响，咱们鬼友啊，眼泪也是刷刷的。宾客到场吊唁，坐道场吃烂肉饭，打水装脸，服官吊唁，盖官上山，也就出殡呐、啊。烧灵屋、唱夜歌这一套传统的流程之后啊，这人算是入土为安了。在此之间呢，也发生了一件怪事就在这个扶棺吊唁之后啊，即将要抬棺上山的时候，十二个年轻的壮小伙子啊，抬不起来这口棺材。一直到这个道场法师啊，让这些亲朋啊都跪下磕头，又唱了一遍咒语。在没超过良辰之时啊，算是把这棺材给抬出灵堂了。在场的老人们都说呀：“鬼友他二叔说这是不甘心呐，不想走啊，舍不得离开这上有老下有小的家呀。”啊，鬼友他二叔的这个丧事啊，就这样就结束了。远处的亲朋好友大多都各回各家了，走的时候都是充满疑惑跟不解。但是因为丧事这个事物繁多呀，人家也不便过问。家里边人人都忙着丧事呢。虽然说心里边都不明白这老二是怎么怎么就没了呢，但是你这会儿你没法问呐，都走了。远道的这些亲朋好友啊，都走了。但是离得近的这些个亲朋们，纷纷是围坐在一起呀、啊，问着这个龟有他二叔的死因。可是问来问去啊，也问不出来什么来。因为目睹鬼友他二叔身亡的知情人说呀，他二叔就是无缘无故这人就倒地死亡了。大家这心中都不解呀，一个好好的健健康康的老爷们儿，怎么就无缘无故就倒地身亡了呢？那时候可也是，那时候不像现在啊，那时候也不会因为死个人送去做尸检或者如何如何的。所以说，想知道怎么死亡的。这也不大可能。就在他们唏嘘不已的时候啊，有这么一位一直是默不作声的这么一个中年人呐，开口了。但是这中年人开口啊，他说的这些事更让咱们鬼友他们还有鬼友家人啊，觉得这件事情诡异而又神秘。那么说这人说什么了呢？这人说呀：“老对老对，就是他对鬼友的二叔的称呼。”老队的确是无缘无故身亡的。我跑出来抱起他的时候，他已经断了气。这个事情有好几个路过的人都看到了，但是这之间还有一个事情，我现在想起来还是心惊胆战。那么说怎么回事呢？这个中年男人呐、啊，是离鬼友他二叔家不远的一个邻村人。跟鬼友他二叔一样啊，也是做泥瓦匠的，也是手艺人。有时候呢，这方面有活的话，两个人是彼此都会通气有的时候一起去干去了。所以说，算得上是熟人。这个中年男人呐、啊，他说的这番话啊，让鬼友他们一家转过头看着这男的。这男的顿了顿以后啊，端起还没收拾的席面上的一杯酒啊。一杯白酒，自己呀、啊、喝了一口，喝了一口之后啊，娓娓道来这件事情的经过。鬼友他二叔死的当天，是跟这个中年男人在一起的。这中年男人呐，姓廖，咱们站起来就管他叫老廖。当时呢，老廖跟鬼友他二叔在老廖他们村里边一户人家建房子，这个鬼友他二叔的媳妇儿。这个湖南话叫堂客啊，他媳妇儿也知道这个事儿。刚好呢，那天这个建房的主人呐，他家这个新房收顶，新房收顶，主人呢就留他们吃饭，席面是很丰盛啊，足足的一大圆桌啊，这个桌子周围啊都坐满人了，都是干活的。只不过呀，这老廖啊，没想到。这顿饭是郭有他二叔最后一顿饭。他们吃饭的时候呢，都没喝多少酒，因为本身呢，这大家伙就比较累，干一天活了，所以说这老板也没多劝啊。虽然没喝酒，但是他们吃的这时间挺长。为什么？因为这个开饭开的比较早，呃，这个时间还早，大伙也不着急回家。就在他们吃饭的时候，这主人家门口出现了一个叫花子。说是叫花子，也不能完全算，哎，因为这人呐，身上穿的那衣服啊，像做道场的先生似的，因为穿的有点像道袍，挎着一个布袋子，手里边拿着一根木棍儿，这木棍儿顶端上头一条龙。这时候老廖说：“跟鬼友他们家人说，这种人你们都应该见过。”哎，就这个人呢，就走到了这主人家门口。这主人家呢，挺好客的，可能也是因为今天人家这新房收顶，心情好吧？啊，男主人这心情不错，于是呢，赶紧呐从饭桌上站起来啊，迎过去，就邀请这个人呐一起吃个饭，喝点酒。但是奇怪的是啊，这个人呐就是站在门口往饭桌这边看了看，然后没说话，掉头就走。这时候主人呐就跟着这人出了门外了。连忙就问他呀：“您这是嫌弃家里边这饭菜不好啊，还是怎么回事啊？”我这今天呢、啊，呃，这新房啊落定那个您要是不吃饭的话，那我给您拿几块钱吧，呃，再拿点喜饼吧，也图一吉利。本想着啊，这个人他要不就进来跟大伙儿一起吃个饭，要么他就接受这个人家东家给的这个分红。可是奇怪的是啊，这人呐摇摇头，人家那意思就我什么都不要。而且这人还说了一句话，挺不吉利的。这人是跟这个建房子这房主说的啊。这人说的什么呢？他虽然是跟房主说，但声音挺大，老廖还有鬼友他二叔他们当时吃饭的这一桌人都听得清清楚楚。的，这人说什么呀？这人说呀。就指着饭桌这边，就说这一桌人当中有一个人身后站了黑白无常了，而且这个人看着强壮有力啊，其实他魂魄呀已经消的差不多了。这黑白无常就是等他吃饭的，吃完这顿饭，黑白无常就得带他走。这人整这么一句话，这话一出来。让人家建房这家主人呐，就特别生气。大伙儿都知道啊，人家新房收顶啊，这也算得上是喜事儿。你说来这么一位口无遮拦的，说这些什么死人呐、黑白无常这些话，那都不吉利啊。啊还说这里边已经有人的魂魄被鬼带走了。在场呢，也都觉得不老好的，这怎么能说这话呢？大伙儿都以为说这是不是一神经病故意找茬啊？但是这主人呐，确实是脾气挺好啊。今儿也是新房烙顶，也没跟他说怎么不客气，但是也挺不待见的。刚才还上赶着说给你拿俩钱，给你拿点喜饼啊，一起吃饭呢、啊。这时候一看，你看你说这么话，主人挺不高兴，就没搭理他。这耍龙的一看这主人没搭理他，人家掉头就走了。这回走这主人也没追也没撵，又回到桌上坐下。当时啊，老廖还有鬼友他二叔他们这一大桌人呐、啊，其实啊都没太在意这人的话。然后这时候，鬼友他二叔当时还说了，还说一嘴说一句，就说这种人的话呀，信不得。这种是跑江湖的，他们就是炸钱的。估计啊是嫌东家你给的还不够吧？啊，给的少不够多，得了。咱继续吃饭，啊，就这么这话茬就过去了，大伙就接着吃饭。没一会儿啊，这个陆陆续续的吃饭呢啊，吃饱喝得了，就都走了。都走了，就剩下鬼友他二叔，还有老廖，还有主人这一家人。为什么说老廖跟鬼友他二叔还没走呢？因为啊，这主人家这房子后续还得需要他们刷墙面所以他就留下来跟这主人家谈一谈这个墙怎么刷，刷什么档次的，他们得沟通一下。啊。等他们沟通的差不多了，准备起身回家的时候，这个时候鬼友他二叔还没什么事儿。老廖还记得啊，鬼友他二叔啊，当时是吃了两大碗米饭，也没喝酒，但是他们站起来的时候啊，鬼友他二叔就是身子就歪了一下。当时盖房子这东家啊，还开玩笑呢，说：“你看你这也没喝酒，怎么跟喝醉了似的？”这时候，鬼有他二叔啊，也是笑了笑，没回话，站起身啊，稳了稳身子，就往门外走。可是，可是还没走出人家建房这家门口的那块泥地呢，这人呐、啊、就摔倒在地了，离门口不远，就摔那地方，好歹是没摔人家院里边。这时候老廖赶紧过去啊，抱住鬼友的二叔。这时候鬼友的二叔眼珠啊都泛白了。当时老廖心里边还没想到那个耍龙的那个人，那时候就是慌了，这手脚都都都不知道往哪儿往哪儿摸往哪儿摁了。这建房这家这个男主人呐、啊，也是赶紧跑着，一看人倒了呀，也着急，也是不知所措。可是就在这时候。这个建房这家的东家，呼啦家就把这个耍龙的这个人说的这个话想起来，因为当时他离的这个耍龙人是最近的，而且这人在他们家说句话，所以说他印象最深。这会儿他想起来这句话，就心想这人说的太准了，说有人死就是人死了。然后这个东家就赶紧跑到这马路上看，就找这个人呢，但是这耍龙的这时候早就不见了。这个事情经过啊是这样的，这个老廖跟咱们故友他们的一家啊，把这事情说了一遍。说完之后啊，老廖啊又喝了一口白酒，叹了一口气，泛红的这个脸上带着一丝愧疚，好像是责怪自己为什么不早点拦住那个神秘的、能预言人生死的这个耍龙人呢、啊？怎么没拦住他？问问呢，这事能不能化解呀？哎呀，咱们鬼友他们家人倒是谁也没有责怪老廖。鬼友他们这一家呀，也都只自我安慰，自己安慰自己吧，就说呀，人死天定，一切都有结束。哎呀，就是可怜咱这一家老小了。最后啊，这个老廖啊，点点头，站起身呢、啊，准备走。临走之前说了这么一句话，就说：“世间之人，难道真的能有看破人生死、有阴阳眼的人吗？”哎呀，我以前从来不信呢，但是今天我看着了，这样的人呐，还是别招惹的好。说完呢，这老廖啊，缓缓离去。咱们鬼友说呀，这件事情过去二十多年。具体说是21年，耍龙人呢，在十年前呢，就慢慢的少了，至少是很少能看见了啊。咱们国友直到现在啊，还总能想起这件诡异而又神秘的事儿，但是自己却没有办法解释，通过各种渠道、各种方式解释不了这个事儿。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊。